1: weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even in die penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Dit is een aanslag... ...op onze rechtsstaat. Hier was de advocaat van Nabil B kroongetuige in het liquidatieproces... ...rondom topcrimineel Ridwan Tachi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft... ...met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen... Dan ...is het nog erger. Het Marenko-proces gaat na een zomerstop weer van start. En voor het eerst sinds de moord op Peter Erdevries is er straks weer een zitting in de zwaar beveiligde bunker in Osdorp. Mijn naam is Corrie Gerritsma... en ik ga het in deze aflevering van de Dagje Podcast met misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans hierover hebben. Over de hervatting van het proces. Hoe denken jullie dat zometeen uh, die dag is daar? Want het is natuurlijk een soort lege stoel van Peter die daar is.
2: Ja, er ja, is dus een. Uh... Heel overduidelijk een lege stoel voor Peter. En, uh, het is natuurlijk een uh, hele nare zomer geweest, uh, waarin Peter vermoord is. En dat heeft een enorme impact gehad op iedereen die hem uh, mm -hmm. kende. En dus ook iedereen in dat uh, proces. Het is ook de derde uh, bovenwereldfiguur die in het proces is vermoord, uh, rond de kroongetuigen. Zes dagen dat de kroongetuigen was gepresenteerd, is zijn broer Redouan uh, vermoord, onschuldige mm -hmm. broer. Uh, en uiteindelijk in september 2019 is zijn advocaat Dirk Wiersen vermoord. En nu, in juli van dit jaar, uh, is zijn vertrouwensman Peter e. de Vries vermoord. En dat dreunt vreselijk na in, uh, in alles rond dit proces. En dit gaat het sluier werpen over het, uh, de hele verdere gang van zaken.
1: Verwacht je dat iemand daar ook, dat de rechtbank of de voorzitter daar ook echt uh, wat over gaat zeggen? Oh vertellen? ja, zeker. Of in zeker. stilte? Alvreemd. Of hoe, hoe gaan ze dat doen? Ik
2: denk dat ze er iets over gaan zeggen. Mm -hmm. uh, en... Uh, nou ja, het zit zo in ieders hoofd uh, dat het dat kan niet ongezegd blijven. Dat zou heel raar zijn.
1: Wat was eigenlijk zijn, uh, zijn rol in die rechtszaal? Want hij was dus vertrouwenspersoon van uh, de ja. kroongetuige geworden. Niet vanaf het begin. Um, had hij daar een actieve rol? Was hij wel eens aan het woord? Hoe gaat dat met zo'n vertrouwensman?
0: Ja, eigenlijk als ik heel eerlijk ben, was Peter gewoon echt een vreemde eend in de bijt. Uh, hij, hij kwam bijvoorbeeld in de perskamer, maar hij was vertrouwenspersoon van de... Dus in die bunker moet je je voorstellen, heb je een advocatenkamer. Dat is de kamer waar de advocaten mm -hmm. zitten. Nou, dat zijn er in de bunker bij, rond het Marengo-proces zoveel. Dat ze daar, ook, uh, dat ze daar allemaal gegoogeld mee hebben. Dat een deel van die advocaten weer op de tribune zitten tijdens Schorsingen. En je hebt een perskamer. Mm -hmm. En daar zitten de leden van de pers, uh, de journalisten. En tijdens die zittingen van dat Marengo-proces... kwam Peter altijd uh, met een zakje krentenbollen in zijn hand... Uh, die perskamer in en nam die daar een plek in en als de zitting dan begon, uh, dan had hij ook een plaats toegewezen gekregen van de rechtbank Amsterdam aan de perstafel en dat, ja. dat zorgde zeg maar wel een beetje voor ja ook onder journalisten wat wrevel... omdat zeg maar wij journalisten
2: moesten uh, rolleren om die persplaats. Dat is iets praktisch, he, vanwege corona. Ja, Moest dus, een dus niet deel iedereen kan, kan bunker zitten En de rest zit via video verbinding te kijken op Schiphol. In dit grote complex dat gebouwd is voor de ma 17 Gaat het
1: eigenlijk om tientallen journalisten die er Soms wel. zitten? Soms wel.
2: Soms de belangrijkste dagen,
0: ja. Ja. En, dus, en, en dan had je daar Peter, die daar rondliep. Maar dat was niet in de rol van journalist... maar in de rol van vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. Ja, maar daar
1: hebben ze gewoon geen aparte tribune voor, natuurlijk.
0: Nee, maar dat geeft dus ook aan dat, je, dat zijn rol... In die zin echt uniek was. Dus mm -hmm. hij, hij was, wat ik zei, een vreemde eend in de bijt uh, voor iedereen. Ik heb ook wel eens met mensen daar gesproken van, ja goh, waarom zit hij eigenlijk in de perskamer? Dat zeiden dan mensen uh, uh, van de politie of zo. Dat is een
2: keer eerder gebeurd in het groot proces, uh, het grote uh, moordproces van Willem Holleder. Maar daar was het ook Peter Edden Vries die ja. dat deed. Die stond toen, min of meer, de zussen Holleder bij, als het ja. zo ja, die tegen hun broer Willem uh, getuigde. En toen was hij zelf ook getuige.
1: Ja, Maar goed, dus de... hij zit in ieder geval niet, uh, wat mensen misschien denken... dat hij bij de, een rol bij de advocaten heeft en ook bij de kroongetuigen zit. Na, nou, hij, hij, kroongetuigen. Was, hij was
0: in dienst uh, bij het advocatenkantoor wat Nabil B. Uh, bijstaat. Dus hij, en hij had daar gewoon een dienstverband. Dus hij was wel, ja, hoe zeg
2: je dat, medewerker van dat kantoor. En in die zin was hij uh, aan Nabil B. verbonden. Dat moest ook wel, want anders kon hij zijn rol niet spelen. Want hij heeft juist heel erg druk gezet en ook geprocedeerd... om uh, vertrouwelijke toegang te krijgen mm -hmm. tot uh, Nabil B. En dat kon alleen als hij zich aansluit bij dat advocaatkantoor van Peter Schouten. Kijk, uh, Nabil B. heeft twee, uh, twee advocaten. Onno de Jong en Peter Schouten. Ja. Uh, en had dus een driekoppig... Uh, team uh, met Peter en de Vries erbij. En, en Peter was als dus overdag bij ons op de pers-tribune uh, uh, en s'avonds was hij in RTL Boulevard uh, aan het vertellen en dan was het de ene keer met de pet van journalist, van volgen van het proces, en de andere keer uh, met de pet van Nebbel B. Dus dat was sowieso een hele vreemde constructie die alleen Peter en de Vries zichzelf uh, mocht aanmeten ook in uh, de media.
1: Yeah. Hey, en heeft Nebel B. al een verzoek gedaan tot een nieuwe vertrouwensman? Of is die, die ja. rol nu gewoon voor niemand meer weggelegd? Ja,
2: dat is, dat is kansloos. Ik, ik bedoel, de, Peter de Vries was Peter de Vries. En deze rol was op zijn lijf geschreven. Maar mm -hmm. verder zie ik helemaal niemand dit op deze manier doen. En, en daarbij is natuurlijk, ik bedoel,
0: degene die als, als dat al zo ver uh, zo zou zijn... dan zou je zeggen, joh, uh, dan zou diegene een, echt een brandend huis instappen.
1: Ja, ik las ook uh, van de week ergens voorbij komen dat uh, Nebel B. weer meewerkt, want een tijdje geleden was hij daar ontevreden over, toch? En zou dus zijn medewerking misschien stoppen?
2: Ja, ontevreden is mild uitgedrukt. Kijk, er zijn altijd conflicten rond Kroogtuigen. We hebben er weer erover gesproken hier, mm -hmm. maar uh, hij had uh, conflicten over de uh, bescherming van zijn naasten, familieleden. En uh, uh, nou ja, uh, en uh, daar is hij uiteindelijk is hij on... Om, vanwege dat conflict is hij gestopt met verklaringen afleggen. Later kwam daarbij dat hij uh, fysiek niet in staat zou zijn... verklaringen ja. uh, af te leggen. Nou ja, dat wordt dan natuurlijk door advocaten van, van de verdachten... die beschuldigd worden door hem... wordt dat wel in twijfel getrokken. Uh, kijk, maar krooggetuigen... Uh, Maakt heel vaak problemen in grote processen. Omdat uh, weliswaar... Er zijn eigenlijk twee pijlers. Je mag eigenlijk... Uh, hij moet zijn veiligheid en, en zijn deal... En zo, dat, dat, zijn bescherming, dat zit allemaal in een ander deel van het Openbaar Ministerie. Dat hoort niet in de rechtszaak thuis. Ja. Bij het team, zoals het heet, die die zaak doet. Maar een daar heeft maar één dwangmiddel. En dat is in die zaak... Uh, uh, ...muiten, als ik het even in normaal Nederlands zeg. Want ja anders moet hij gaan procederen... ...is allemaal ingewikkelder zo. En hier kan hij kaarten op tafel uh, gooien... ...en wel of niet meewerken en zo. Hm. Dan, uh, zoals we, we hebben dat ook bij andere processen wel ge, gezien... ...bijvoorbeeld het grote liquidatieproces Passage... Daar, ...waar Peter Lacerpe een belangrijke krooggetuiger was. Ja, dat, dat mensen gedoe hebben... ...op de manier waarop ze bevaard worden... ...en hun naast beveiligd worden... ...en dat uitvechten in de rechtszaal. Nou ja, nu heeft hij dus weer besloten... ...dat hij wel weer gaat uh, meewerken... We zullen zien hoe lang. Uh, kijk, het is, het is, het, dat kabbelt een beetje. Dat zijn van die zaken. Nou ja, Wouter en ik maken daar dan ook. Uh, de afweging moeten we dit wel of niet in het parool zetten, überhaupt? Want, want ja, wat hebben we alle lezen eraan om elke tussenstand. Ja, uit, aan, uit, aan, uit. Net een stoplicht. Nu gaat hij weer praten.
1: Ja, nou ja, dan, je zou zeggen als een leek die het volgt, dat het beter is als die praat, omdat we nog verder komen in, in het proces.
2: Ja, uh, je moet er wel de nuance bij uh, bedenken. dat um, Zijn verklaringen zijn al lang afgelegd. Ja, hij is al heel vaak over gehoord. Hij zou dus als hij nu zou stoppen, uh, puur uh, hypothetisch geval... dat hij helemaal wegvalt, uh, ja, dan, uh, dan is er nog steeds niet alles weg. En er is daarnaast nog een heleboel bewijs uit uh, uh, die uh, de PGP's uh, telefoons. Ja.
1: En... en um... Het is natuurlijk heel duidelijk, er is nog, die, 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 ik kom helemaal niet uit mijn woorden, er is dus weer iemand vermoord uit de bovenwereld. Hoe zit iedereen daar dan in de rechtszaal? De rechters, de advocaten, er zijn natuurlijk zoveel mensen betrokken. Er moet toch een, toch een ontzettende grijze, grauwe sluier of misschien wel angst zelfs heersen daar.
0: Nou, iedereen die daar zit, die, heeft, die, voelt, dat. die voelt dat. En dat was eigenlijk al zo. Uh, dat was al zo na de, natuurlijk na de moord op de broer van de Kongetuigen en uh, dienstadvocaat uh, mm -hmm. Dirk Weers. Maar nu is het zo dat er een procespartij of uh, procespartij is vermoord. Uh, en dat het OM eigenlijk al uh, min of meer heeft gezegd... joh, dat, wij gaan er ook wel vanuit dat het uit de hoek van, uh, van, van Tachi uh, uh, komt. Dat hebben ze mm -hmm. bij Nieuwsuur gezegd. Uh, en ondertussen zit... De hoofdverdachte daar in de verdachtenbank... die zaken spelen allemaal geen rol uh, in het proces. Dus nee. ze, ze maken geen onderdeel uit van het Marengo-proces. Dus is komt eigenlijk
1: niet te sprake.
0: Maar iedereen voelt het. Dat is een soort schizofrene situatie... Die er, in die, 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 die er in die bunker hangt. En die hing er al. Maar die is nu nog eens, die is nu nog eens extra versterkt. Omdat je, er is een procespartij do doodgeschoten...
2: terwijl de uh, hoofdverdachten in... De zwaarst beveiligde ja. gevangenis van Nederland zat. Je moet je ook voorstellen dat wij allemaal, maar ook de rechtbank, de officieren, de meeste officieren en de meeste advocaten, hieraan begonnen zijn als beginnend aan een... in het begin een redelijk normale uh, strafzaak. In het begin was dit een hele kleine zaak. Uh, dat kun je, je nu bijna niet meer voorstellen. Jij, bent, jij maar, bent bij een van de eerste zittingen geweest, toch? Ja, ik was bij de eerste uh, zittingen. En uh, uh, volgens mij was ik uh, dan wel alleen dan wel... die zitting al met iemand van RTV Utrecht of zo. Maar zo met, met twee journalisten of zo. Uh, en toen was het alleen maar uh, Mo uh, Razuki. maar Met Razuki was mm -hmm. verdachte. En uh, Nebel B. Die was toen nog gewoon verdachte. Toen was er nog geen kroogtuigendeal... Um, ja, en ja, dat was een zaakje over een moord, over de, de, de moord op uh, Hakim Shagashi in januari 2017 in, uh, uh, in Utrecht. En uh, ja, dat was, uh, dat was echt, echt wonderlijk. Omdat je daar dan. Dat, gaandeweg komen er allemaal steeds dossiers bij. En ja. gaandeweg wordt dat dit enorme proces. Maar Je Ik nog
1: niet in de bunker. En, nee, maar je moet, uh, je... Niet met tientallen journalisten nee, en niet dat, met tientallen advocaten. Dat zwelt ook aan. Wel.
0: Alles zwelt aan. Dat... Je moet je ook voorstellen dat de rechters die aan zo'n zaak worden gekoppeld... Ja. die zitten daar en die zaak die uit, wordt groter. Maar die uh, zitten
1: daar wel vanaf dag 1. Die zitten zeg maar. vanaf,
0: dit, dit, was, ja, dit klinkt heel... Niet vanaf dag 1, vanaf een prilstadion. Ja. Dit ja. was een vrij recht toe, recht aan moordzaak. Ik bedoel, het is, het, je ziet het niet elke dag voorbij komen op de persrol van de rechtbank... maar je ziet het echt wel... Uh, nou, zeker maandelijks komt zo'n zaak voorbij, weet je wel. Mm -hmm. dat, is, dat is vast echt niet heel, heel uh, exceptioneel. En die rechters die gaan zo'n zaak doen en die zaak duikt uit. En dan uh, hebben we een kroongetuige dan een, een hoofdverdachte die um, voortvluchtig is. Of twee hoofdverdachten die mm -hmm. voortvluchtig zijn. Uh, de broer van die kroongetuige wordt doodgeschoten. Uh, en, en vanaf dat moment ontploft dat hele...
2: Proces eigenlijk. Vries je en... ook niet dat er ook nog de aanslag op de Telegraaf, de aanslag op de uh, Panorama-redacties, dat wordt ook allemaal uh, zonder dat daar uh, iemand voor aangeklaagd is. Of dat dat Tachi daarvoor aangeklaagd is, wordt dat wel gekoppeld aan berichtgeving over Tachi. John van der Heuvel, die sinds december 2017 in de zwaarte denkbare beveiliging zit. Dat is allemaal. Uh, uh, direct of indirect, uh, volgens de opsporingsinstanties te linken aan, uh, uh, aan de hoofdverdachte die, die hier in die bank zit, Rido Taghi. En die dus, de rechter kijkt hem recht aan. Uh, ja. en, terwijl die, en die moet gewoon recht spreken over deze uh, uh, man. Terwijl die hele zweem van al dat verschrikkelijke geweld er zo hier ook omheen hangt, terwijl het niet op de aanklacht staat, zoals uh, ja. uh, Wouter zei. Kijk, er staat heel veel nageweld op de aanklacht. Maar al die die exceptionele zaken van bovenwereld geweld. Minus, er is één zaak wel. Dat is de moord op Martin Kok. december 2016. De misdaadblogger.
1: Yeah.
2: Wel een ex-crimineel. Uh, die zelf twee doden op zijn geweten had. Maar inmiddels in de bovenwereld bezig. Als misdaadblogger en uh, doodgeschoten. Om wat hij schreef. Niet om zijn criminele verleden. Mm -hmm. Dus... Uh, al dat soort geweld dat, dat zit hier op de achtergrond. en bijna niets van staat er op de aanklachten. maar het speelt wel een enorme rol.
1: Zijn rechters ook nog wel eens denken. waarom ben ik heel ooit aan begonnen? Want nou ja. Die wisten natuurlijk al niet dat dit eruit exact, kwam. Als, als je naar je werk Nou
2: ja, je hebt niet één rechter. Hè? Je hebt er een ja. rechtbank, natuurlijk. Maar. Uh, nee, en dat. Kijk. Uh, je, hoort dat, wel, uh, je hoort het ook wel, hè? Je hoort
0: het ook wel. Als ik dit wist
2: helemaal nooit. Op. Niet per se van directe hoor, maar we nee, horen in de wandelgaan. gewoon in de wandelgang
0: ja, van, van maar omdat de Omdat het zo'n
1: groot proces is geworden? Of ja, echt door al die... Maar ook, toch die sfeer, die die ja, maar ook de sfeer
0: die eromheen hangt. Het is, een, het is eigenlijk... Um, als je die bunker inloopt, heb je het gevoel dat je een soort kruidvat betreedt... wat elk moment kan ontploffen. En mm -hmm. dat kan zijn omdat uh, de advocaten van de kroogtuigen... Uh, en de advocaten van uh, de verdachten elkaar enorm in de haren vliegen. Dat kan zijn uh, omdat er een soort zweem van geweld overheen hangt. En dat kan ook zijn als bijvoorbeeld uh, 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 Tachi de confrontatie aangaat met de rechtbank. Elk
2: moment, dat die dagen zijn... De, Lopen echt onder een soort hoogspanning. Ja. En er hangt ook altijd wraking in de lucht. Dat is als, je, als een partij probeert de rechtbank te laten wegsturen. omdat die de schijn van partijdigheid zou hebben gewekt. En er is elke keer een wraakingsverzoek gedaan. door te bene de advocaat van de krooggetuigen. Dat is echt een uitzonderlijke stap. Maar het hangt ook wel op andere momenten in de lucht. Als advocaten uh, denken dat hun cliënt uh, geen eerlijk proces. of een schijn, de schijn in elk geval zou kunnen. Uh, hebben dat er geen eerlijk proces zou kunnen zijn. Er zijn clashes geweest met advocaten tegenover. de Er is heel gedoe geweest over wel of niet. Hadden advocaten gelekt uit dossiers, ja. uh, vertrouwelijke dossiers. Er zijn er advocaten gevolgd tot weggeleurd. in Dubai. Tot, ja. en dat is, en, er zijn advocaten gevolgd door justitie tot in Dubai. Dat geeft een enorme druk. Allemaal. Met de bedoeling om te kijken of ze Ridwan Taghi, die voor het vluchtig was... toen nog te mm -hmm. pakken konden krijgen. Maar als jij als advocaat in Dubai... Wordt gearresteerd. Omdat Dubai misschien uh, denkt. Ja mooi dat je in Nederland advocaat bent. Maar hier zien we jou als handlanger. Van uh, de, uh, een uh, most wanted crimineel. Daar hadden verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Dat speelt allemaal door elkaar heen. En, uh, en of het nou aan de kant van de aanklagers is. Aan de kant van de rechters. Aan de kant van de advocaten. Of aan de kant van de journalisten. Bij iedereen heeft natuurlijk de afgelopen uh, weken en maanden door het hoofd gespeeld. Wat is het volgende dat hier gaat gebeuren. Yeah. En ergo. Wie uh, is het volgende doel wat het misschien het grootste risico loopt uh, vermoord te worden? Dat speelt gewoon in deze ja. zaak. Maar dan nou, is het
1: toch ook wel echt een rechtvaardige vraag of, of uh, Taghi een eerlijk proces kan krijgen.
2: Of alle verdachten een eerlijk proces kunnen krijgen, is de vraag. Om de, omdat dit, dit soort... Elementen kennen we niet uit een ander proces. En ik hoop dat de rechtbank in staat is vrij uit de rechten spreken. Mm -hmm. Ik hoop dat uh, de aanklagers zich uh, het goed gevoel hebben... om vrij uit de, uh, aan te klagen. Dat, dat laatste vind ik, denk ik, daar heb ik minder twijfels bij dan... voor, voor, voor de rechtspraak dus dit is dit ingewikkeld? Want er hangt ook natuurlijk een sfeer in die zaal... tussen de verschillende soorten partijen. En, ja, het, mm -hmm. is, het is echt, echt een complex proces... dat aan alle kanten onder hoogspanning hoog staat. En het... En het,
0: het... Het komt nu best wel aan eigenlijk op de rechterlijke macht. Uh, die moet laten zien, wij staan voor die rechtsstaat. Mm -hmm. Weet je, en dat moeten ze natuurlijk altijd. Maar nu is, dat, is die druk gewoon op hen is zo uh, groot. Omdat, ja, uh, wat Paul zegt, het is, het is een kruidvat wat
2: elk moment ergens kan gaan ontploffen. En dat is ook nog ingewikkeld om regie te voeren, merken we. Um, kijk, je hebt, we hebben het uh, in de vorige aflevering gehad over het proces ERES. Ja. Een andere enorme liquidatiezaak waar de dus zweem van Tachjoen... Ja, om wat eigenlijk een soort
1: van logisch namarengo speelt. Ja, he? ik
2: noem het wel een spiegelproces. Dus dat is een proces over dezelfde soort zaken... verschrikkelijk onderwereldgeweld van onderliquidaties. Maar dat kabbelt gewoon een beetje en voort, dat, lijkt wel. Ja, precies. En dat, dat kabbelt voort. En daar, die rechtbank heeft heel strak de regie... Uh, die voorzitter, uh, ik vind het fantastisch hoe, de, hoe dat zij dat doet, maar die zit heel kort op de bal en zo. Ik kom er net vandaan weer. En, uh, dat maakt een, uh, in haar ogen uh, citeert een advocaat uit de verklaring en vergist hij zich in uh, wat er wel of niet mm -hmm. gezegd is. En die voorzitter heeft gewoon het dossier ook gewoon in de hoofd. Hij zegt, nou nou, wacht even, als u twee linieërs ervoor gaat... dan ziet u dat dit en dat uh, gezegd is. Maar ook strak regisseren, duidelijk zijn tegen advocaten... streng zijn tegen uh, alle partijen. Uh, uh, en, en dan zie je, dan kom je bij Marengo vlak voor de zomer... en daar hangt een soort zenuwachtige sfeer. En daar permitteert de hoofdverdachte Ridouan Tachi zich allemaal opmerkingen uh, waarvan, waar hij normaal zeer streng op zou worden toegesproken. Ja. Uh, maar misschien wil je... Nou ja, goed, hij, hij was, hij was, uh, dat was dit voorjaar. En toen was er iets geweest
0: waarbij de rechtbank had gezegd... van, uh, had gehind van, ja, ik zie dat u elkaar herkent. Dat had hij, uh, en dat ging over Rido en Taghi en de kroongetuigen. Mm -hmm. En daar kwam Rido Taghi uh, op een gegeven moment op terug. En die begon van, uh, ja, uh, de rechtbank beschikt over paranormale gaven... En toen zeiden, begon die rechtbank begon een beetje te stamelen en te stotteren. Wat, wat bedoelt u dan? Nou ja, vorige keer zei u dat uh, u, kunt, u
2: kunt zien wat ik denk. En,
1: maar zou je dan normaal denken dat ze daar strenger op moeten uh, uh, reageren? Van dit is onbeleefd of uh, dit uh, mag uh, je niet je... zeggen? Of...
2: Nou, dat, dit was nog niet onbeleefd, maar... Um... Op een ander moment heeft hij uh, de drie officieren van justitie, allemaal vrouwen... Uh, met de K3-dames genoemd en zo. Nou ja, dat permitteer je normaal niet in de rechtszaak. En, en op dit soort momenten ja. zou normaal een, uh, uh, een rechtbank uh, fermer optreden, denk je. Maar ja, kijk, het is daar niet... Of, wij weten ook niet... Zit het in je hoofd dat je denkt van hé, zijn ze nou geïntimideerd? Yeah. Of is het gewoon de stijl van deze rechters niet? Om op dit zeggen, moment dan zo ik in. Ik kan me
1: voorstellen dat niet alle rechters. Weet je dat je toch een soort eigen stijl hebt. van hoe je nou, met mensen omgaat. Nou, er maar is, op, is ook wel één rechter. Wel trend toevallig trend zijn, toevallig
2: maar... weer een uh, het vrouwelijke lid van deze rechtbank. die wel heel ferm ondervraagt ja. en zo. Maar bijvoorbeeld, wat vond jij daarvan? Nee, ik bedoel, ik
0: begrijp nu dat in, de ere, in, de, in het eresproces. wordt die kroongetuige zeer kritisch bevraagd ja. door de rechtbank. Als ik dan kijk naar het Marengo-proces, daar is de kroogtuigen. Ja, dat was een uur, hooguit twee. En toen was het eigenlijk, joh,
2: we, we weten het wel. Nou ja, en veel dingen die dan uh, als advocaten verzoeken doen, iets wat met de kroogtuigen te maken heeft, dat ze nog meer in telefoons, nog meer gegevens willen hebben, weet ik veel. De rechtbank van Marengo die stelt ook heel veel uh, beslissingen steeds uit en zo. En in die Eris-rechtbank zie je dat ze er heel kort op zitten. Verzoek, bam, afgewezen. Ja, of toe maar gewezen. is het ook
1: niet een beetje dat Marengo al zo lang speelt en Eris is net begonnen en dan zit iedereen nog fris aan de nou, start, weet je wel? Nou,
2: vergis je niet. Kijk, uh, Eris is nu inderdaad kort begonnen, maar er zijn wel uh, nu wel wat zittingsdagen na elkaar geweest. Mm -hmm. En Marengo is, uh, de, qua. Inhoudelijk de, de ballen van de dossiers gaat best vlot allemaal. Dus dat, dat is het punt eigenlijk niet. Die dossiers mm. gaan wel omdat de meeste zich op de zijrechten uh, beroepen. Maar het zijn al die incidenten zo die daar steeds spelen. Mm -hmm. En dat hebben we in Eres helemaal niet.
0: Bijvoorbeeld het Himalaya proces. Daar ben ik afgelopen voorjaar zijn Paul en ik daar ook veel geweest.
1: Even één zinnetje over wie dat ook Ja, het, ging het Himalaya -proces, proces draait
0: om een reeks liquidaties in het Amsterdamse criminele milieu, zo rond 2014 2014, 2014 mm -hmm. eigenlijk. Uh, de organisatie. Van uh, Weilelijk Gwennet, Marta zouden achter zitten. Maar ook als je ziet hoe die zittingen geleid worden, dat was echt strak gewoon, joh, uh, ik stel een vraag. Als u hem niet wil beantwoorden, goed, klaar. We gaan hier niet nee, in discussie. En weet je wel, we, 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 we houden het bij de zaak. En, we ja. gaan niet, en, en dat bedoelde ik net met dat aangeven over dat gesprek met, met Rino Wantari, die, die vraagt ook aan de rechtbank. Uh, wat denk ik nu dan? U bent toch paranormaal begaan? Wat denk ik nu dan? En je ziet die rechtbank die stamelen en stotteren. Poltergeist. Ja, terwijl je, terwijl je ook, ook kan zeggen van... joh, daar ga ik helemaal niet over. Daar gaat het nu helemaal niet over. Ik stel je de ja, vragen. Ik stel Dat je stel je de, de vragen. vragen. Precies. Dus
1: eigenlijk zeggen jullie van... nou, ze zouden toch... wat jij net zei, Wouter, van... ze moeten duidelijk gewoon even hun plek innemen en uh, de regie nemen. Ja, maar... Maar zo, zouden ze daar ook nog op een andere manier... steuning kunnen krijgen of zo? Maar je moet
2: je ook niet... Kijk... Het is ook, de ene rechter is qua karakter de andere niet. Ja. Dus we kunnen hier niet gaan zitten betogen dat de rechters uit angst niet durven nee. vragen stellen. Dat, dat is eigenlijk dat is ons betoog niet. Je ziet wel een ongelukkige samenloop van omstandigheden dat er hier heel weerbarstige uh, verdachten, uh, ook nog Morazuki is ook een uh, kort aangebonden uh, figuur. Uh, weerbarstige uh, materie en al die ellende die er onder het proces heen hangt, dat bij elkaar genomen maakt het wel heel lastig te managen. En uh, Wij stellen ons zelf de vraag wel eens: van, uh, kan dit proces op deze manier zo wel verder? Hoe beheersbaar is
0: het? En, en je moet ook bedenken dat er staan een aantal mensen... die staan uh, terecht voor echt zeer serieuze feiten. Directe betrokkenheid bij moord. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die in de periferie van die zaak uh, verdacht zijn. Uh, die hebben auto's geregeld of andere dingen. Dat, dat is natuurlijk allemaal al zeer serieus. Maar dat is... En die moeten elke keer worden die meegezogen in dit... Maar die Hele zijn gebeuren. dan ook
1: elke keer weer daar?
0: Nou, niet elke keer, maar ik bedoel, die, die komen wel.
1: Maar zou, je, zou het dan kunnen dat ze. Want ze hebben natuurlijk eigenlijk eerst alles bij elkaar gezet. omdat dat allemaal samenhang heeft. En dan zou je nu kunnen betogen van. ze moeten weer een paar dingen eruit plukken. om het weer kleiner te maken. Nou
0: ja, dat je, dat je in heel geval. dat is natuurlijk een gedachte. Uh, is dat niet dan
2: beheersbaarder? Dat is de vraag. Het zou wel uh, heel bijzonder zijn als het gebeurde. Want. Mm -hmm. Je bent zo ver in zo'n proces. Uh, normaal zou je natuurlijk doorakkeren naar het einde. Alleen, er zijn zoveel zaken gebeurd. Er speelt zoveel door elkaar heen. Dat je in de wandelgangen, als je, uh, niet eens als je heel goed luistert... maar daar hoor je het vallen van... moeten we hier niet die zaken, een deel van deze zaken uit elkaar trekken. Uh, zodat uh, die processen weer ja. een beetje een normaler uh, verloop... Maar hakken. voor wie zou het voordeel een...
1: hebben? Alleen voor ja. uh, de...
0: Nou, voor een aantal procesverleidingen. Je moet je ook bedenken. Uh, Said Razouki, die zit nu nog in Colombia. Ja. Hè, die uh, is ook een uh, zeer belangrijke verdachte. Um, die, wat gebeurt er dan als hij naar Nederland. aan Nederland wordt overgeleverd? Wat gebeurt er dan? Wat, wat heeft dat weer voor een invloed op. wat er nu allemaal al
2: zit en wat er nu allemaal. Ik ja, al kan je je ook voorstellen dat er Marengo 2 komt dan uh, rond hem. Nou, dan kun je ook denken. misschien moet Marengo 2. II... Uh, dan verder met een paar verdachten, die hier, waarvan een deel al uh, is behandeld. Het probleem is natuurlijk dat we wel onderweg zijn, al met al die de trein, uh, dossiers. De trein rijdt. En dus ze springen maar eens af van die trein. Yeah. <laughs> en dat, nou, dat is wel, het is wel een vraag die in de wandelgangen. Uh, uh, rondzoomt. En dat is, ook dat is bij andere processen echt niet zo. Dat, dan, dan weet iedereen: oké, okay, we zijn met 17 verdachten al een heel het uh, op streek. En uh, we gaan nu geen fratsen uithalen met ineens nu nog uh, uh, verzoeken doen voor afsplitsing en zo. Ik, nou, ik, uh, ik vraag me
0: af of deze rechtbank daar ook aan wil. Het, het, het lijkt me, ja, het, het, lijkt, me, eh, bedoelt, het lijkt me, ik me. ik zou niet met ze willen Het rijden, probleem
2: is want... dat we natuurlijk de hele zomer al zitten te bedenken van hoe moet dit verder? Ja. Terwijl we het pas uh, weer op zitting straks iets over gaan horen. Want de rechtbank gaat natuurlijk geen persberichtjes nog sturen van, uh, uh, goh, we gaan het zo, gaan zo, gaan zo doen. Hè?
1: En hoe, uh, wat komt er op de komende zittingen eigenlijk aan bod? Is dat duidelijk?
0: Maar het is een regiezitting. Dus kijk, de komende zitting is eigenlijk draait, is het belangrijkste moment is eigenlijk, joh, uh, die
2: lege stoel van Peter Fries. Mm -hmm. ja, we gaan Vries. Het zijn vier zittingen. Hè? Er zijn nu in september nog uh, vier zittingen. Uh, om eigenlijk de zaak te bespreken hoe verder. Maar gewoon processueel. Uh, Gewone procesvragen. Wat moeten we allemaal nog doen? Welke getuigen? Welke onderzoekshandelingen? En wat dan ook. Uh, en dan gaat het pas weer. Dan gaat het, gaat het weer even stil en dan gaat het daarna weer verder. Je kunt je ook voorstellen. Dat nu deze zittingen dat allemaal nog niet besloten wordt. Maar ik denk wel dat er op die eerste zitting uh, na de moord op uh, Peter en de Vries het niet alleen uiteraard bij stilgestaan wordt, maar dat daar ook wel allerlei uh, partijen zo hun ideeën hebben. Ik uh, ben wel heel benieuwd naar hoe de, dat wat je om het proces heen hoort, hoe dat straks zijn weerslag gaat krijgen. Maar overleggen in die
1: partijen ook allemaal, denk je? Dat nou, wat ik. Wat ik.
2: Men had kunnen voorstellen en uh, wat niet is gebeurd, uh, is dat er een informele achtergesloten deuren bijeenkomst zou zijn geweest met alle partijen bij elkaar. Mm -hmm. uh, met we hebben een verschrikkelijke zomer achter de rug uh, en. Oh, we, dat, we allemaal even, dat iedereen even zijn hart kan luchten, zijn zeggen kan doen. Dat er even rustig gesproken wordt, achter gesloten deuren van... Goh, we moeten straks verder. Uh, hoe denkt iedereen over uh, de voortgang? Uh, dat is in andere uh, processen onminder gebeurd. In de grote Amsterdamse liquidatiezaak Passage... is op een gegeven moment een soort thee-ceremonie gehouden... omdat in de zaak de gemoederen de hele tijd bleven oplopen. Tussen een paar advocaten en de rechtbank. Uh, uh, Vooraf gaat aan de zaak Eris. Uh, die andere grote dat dus, is ook. Een, een informele bijeenkomst geweest. Stel er niet zoveel voor, hoor ik van partijen, maar het is er wel geweest en iedereen had daar uh, zegt, grote zaken doen. in. Waar, de en de waarvoor? De... Maar
0: ik, en ja. ik denk ook wel. eens, weet je wel, hoe zwaar is het voor adv advocaten om in deze zaak te zitten? En wat doet die deken eigenlijk? Is er wel eens iemand uh, die deken die. Dan Misschien kan af...
1: je nog even uitleggen wat een deken precies ja, de de, doet. De deken nou.
0: van de Orde van Advocaten is eigenlijk een soort... ja, Hoe zeg je dat? De, de patras familias van, van advocaten. Als een advocaat bij, uh, over
2: de schreef gaat... Is het een voor...
1: soort ombudsman ja, of meer het is, een soort vader? Je hebt de Orde van
2: Advocaten en uh, daar is de, in elke uh, uh, regio een deken is daar uh, de, baas. Uh, de, de baas van. En je kunt tuchtzaken en zo. Die kan als mm -hmm. verschillende advocaten... Maar... Uh, uh, op het randje of erover hebben gelopen, ja. kan een deken onderzoek doen. En er zijn ook steeds onderzoeken, maar in de praktijk... doen de dekens niet
0: zoveel. Ja, maar je ook een soort Zoals
1: vertrouwenspersoon. Hè? Die advocaten ja. die
0: hebben natuurlijk een geheimhoudingsplicht. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat je als deken uh, in deze, dit soort zaken... ook gewoon eens wat advocaten gaat bellen. Hij zegt, hey, hoe gaat het dan eigenlijk hoe met je? Nou, 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 hoe het gaat het dan met
2: jou? jou? Weet je wel, dat ik je... weet in, in bredere zin dat uit, in de strafrechtadvocatuur... Niet veel uh, advocaten heel erg enthousiast zijn over het fenomeen deken. Of, wel over het fenomeen, maar hoe de dekens in de praktijk optreden. Maar goed, dat is misschien een ander verhaal van een andere keer. Dat voelt ook te ver. Ja. Oké,
1: okay. jullie gaan allebei dus weer naar de bunker deze week. Um, wordt het nu nog zwaarder beveiligd of kon dat eigenlijk al niet meer? Want er waren al helikopters en...
0: Nou, zwaarder dan het marengo proces beveiligen, dat, dat kan inderdaad niet. Als je daar aankomt, dan is er gewoon een staat van beleg daar in Oostdorp. Mm -hmm. Helikopters in de lucht waar een, waar een geweer uitsteekt. Konvooien uh, met auto's die aankomen, racen. Uh, drones in de lucht. Dat is echt een soort. Dat is gewoon een soort ground zero van, van het marengo proces Zwaar belaakte, mm -hmm. uh...
2: Agenten uh, rond het gebouw en rond die straten. Alles wordt afgezet bij, uh, om dat voor de kofferhooi die aankomen. en zo dat Het is een aanvoer gecheckt. van
1: heel veel mensen. Ja. Uh, tja, maar
2: als je erover nadenkt... Ik, dat, daar zat ik laatst al even
0: over. Is gewoon... Ik, als je daar aankomt, ik weet, dit zal jij ook hebben... dat je dat gewoon inmiddels een beetje gewend bent. En als je dan teruggaat naar, naar vier jaar geleden... dan is het, voel je zo'n soort kreeft die steeds warmer is... Die, die in een pan met heet water zit. En dat heb je gewoon helemaal niet gemerkt. Het is een soort gradueel mm -hmm. uh, toenemen goud, van, ja. van, van, van
2: beveiliging en dreiging. Absurd. Dat is misschien wel het woord dat hierbij pakt. Het is absurd zoals dit is nu is geworden.
1: ja. We gaan het allemaal weer lezen op parool.nl uh, dat jullie verslag doen van de rechtszaken. Dankjewel Paul Vugts en dankjewel Wouter Lauwmans. Uh, wil je op de hoogte blijven van de Tagi podcast Abonneer je dan zodat je, zodat je gelijk weet dat er een nieuwe aflevering is. En heb je vragen? Mail ze naar tagi@parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Tot de volgende keer. Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.